This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour måndag morgon och det är bara piska igång landslagsveckan även om vi är på konferens och jag har faktiskt rivstartat morgon med att vara med i P1 och prata lite Qatar-VM. Två månader till dess. Men det är ju inget Sverige behöver tänka på utan det är ju andra grejer och det var ju en bomb Martin för oss andra men du har koll på Leopold inkallad. Det är din kille. Leopold Wahlstedt i Odd, en av, ja, anses ju vara en av norska ligans bästa, bästa keeprar, 23 år. Vi hade ju exempelvis med Vålrängas svenska sportchef Joakim Jonsson i vår deadline day-sändning här när det svenska fönstret boomade igen tidigare i somras. Då bekräftade han ju att Vålränga försökte på, på Leopold men att även via Real och i La Liga har scoutat honom och jag vet att det har varit snack om italienska klubbar och holländska klubbar och sådär också. Så att han är ju aktuell för att ta klivet ut till en, en bättre liga och är man då 23 år. Jag gissar att det är det som är tanken från Jan Andersson och ledarstabens sida. Att man vill om nu Andreas Linde som då är lite kasslig men kvar i truppen eh, om man då ska plocka in en till målvakt så vill man kanske ha, gå på det lite yngre spåret jämfört med exempelvis Patrik Karlgren. Ja och det är, ju som, det är ju som en 99 är han ju han spelar ju faktiskt med både Alexander Isak och Isak Hien och gäng andra när de var duktiga i AIK. Men visst är det en liten ja, lite elakt sagt, en pungspark på Patrik Kagen eller vad säger du Sundberg? Ja, verkligen. Speciellt med tanke på att som vi snackade om här senast att han var ute i media och 
Nej, men pratade upp sig själv lite grann då hur bra han hade gjort att han var värd. Men han har ju återbara. Han har ju absolut gjort det bra. Så att det hade inte varit orimligt om han hade blivit uttagen här. Men att då de tar in Leopold, det är nog hyfsat tungt för honom. Men är det inte rimligt då att man satsar på en lite yngre spelare om man nu ska om den, om den typen ska vara fjärde val? Liksom? Jo, det, det, kan, det kan vara rimligt att satsa på en yngre målvakt precis som man gjorde Pontus Dahlberg. Eh, å andra sidan säger man ju ofta att liksom de bästa ska vara med och om man då säger att han gör det en av norska ligans bästa målvakt så får man ju ändå säga att danska ligan är ju högre rankad. Patrik Karlgren har gjort det jättebra där under flera år. Jag kan förstå om han känner att Jan Andersson eller det är ju inte Janne som ratar honom det är ju faktiskt Mats Elvendal som uppenbarligen inte rankar Patrik Karlgren så högt och i min värld hade jag gärna flaggat upp Victor Johansson som spelar i Rotherham som har gjort det jättebra liksom och jag menar det är ju alla vet ju hur tufft det är i championship liksom att det är en en oerhört stark liga men annars med Hodgic hyllas ju för vad han gör där och är med i Bosniens landslag och Rotherham gör det oerhört bra så att jag, jag pluggar lite för de har bara släppt in sex mål de där Rotherham men Elmendal han plockar en Martins kille från Norge eller hur? Men, men, ja, men kul ändå så att, eh, att han visar att man kan zigzaga sig fram så är det inte varit med något, vad jag har sett i alla fall inte varit med något svenskt urköttlandslag och inte spelat allsvenskan och sådär att, att man inte ska ge upp ändå att det kan, det kan ja, lösa sig. Han har väl en italiensk pappa om jag inte har fel för mig och eh, kunde väl spela för Italien eller känner du till det Martin? Det har jag faktiskt inte koll på. Men jag vet att han har gjort en, en ungdomslandskamp för, för Sverige. Men han har inte någon, någon vidare meritlista just i, i blågula adressen tidigare. Då. Vilket jag håller med Sundberg om. Det är, det är spännande att den typen av profil kan letas in i, i landslaget. Ja, det är ju häftigt. Leopold Wahlstedt, han har uppkopplats ihop med många så att säga. Men lite av en dålig får man ändå säga. Så. Men han har inget med Erik att göra eller? Nej, det tror jag inte. Nej, det, jag, jag såg något. Aftonbladet hade en intressant genomgång av gamla spelare liksom, som spelade i, i Alexander Isak-gänget. Liksom. Och där var han med som en av liksom, barndomskamraterna till Arkos 99-lag- och vilket du är ja, lite häftigt helt enkelt. Ja, pappa är halvitaliener och han har släkt på Sicilien. Mitt favoritlag är inte att få spela i Italien en dröm. Just nu vill jag spela i norska högsta ligan. Så han då, inför EM förra året han har varit blixtinkallad till en landskamp i U19-landslaget. Tillhörde Dalkurd ett tag. Eh, AIK, Djursholm, Dalkurd, Arendal fotboll och sen Odd. Eh, ja, spännande med Leopold som kliver in och kanske är han med då på tisdag när spelarna för idag, måndag, när vi är på konferens, det har vi ju förklarat så att det är väl vår kollega August Spångberg som tar Jan Anderssons presskonferens på Friends Arena 16.00, kan man ju givetvis se på fotbollskanalen också och sen är det ett lätt träningspass efter det. Och om man ser till helgen som gick några positiva grejer för Janne Andersson. Alexander Isak mål, Kulusevski start, assist. Eh, har ni några andra positiva eh, intryck för Janne spelare? 
Det är väl att Kristoffer eh, Olsson har fått en, en fin start i, i Mittjylland överlag där framförallt. Då var du, eh, de vann ju mot FCK i helgen och framförallt så, eh, så fick han ju väldigt mycket beröm för sin insats när de daskade till Lazio i Europa i, i torsdags. Då. Han kallas väl för en Julius Caesar av dansk. En svensk Julius Caesar i danska BT som hyllade honom. Och Isak, Alexander Isak såg den matchen och han fick ju inte så många bollar att jobba med men han daskade in en straff i varje fall. Och sen tycker jag det var kul att Dan Kulusevski fick starta men sån som äntligen blev petad. När han väl kom in så skickade han in tre bollar på en dryg kvart så att det var ju ändå lite tungt för Kulusevski. Ja, i den matchen jag tycker det är kul med Kristoffer Olsson som vi pratar om. Ifall han kan... Nej, men jag kan tänka mig att det för många spelare kan ta emot att byta så som han har gjort till Mittgyllan från, från, från Anderlecht. Och eh, om han kan lyfta där, det hade varit kul. Och, så att krädd eh, till honom för, att, för bra prestationer här nu senast. Vad tror ni om det här då? De vann mot FCK. Det är ju Gästor yes, som är gammal Mittgyllan-tränare som, som basar över FCK just nu och supportrarna. Ropade på hans avgång efter, efter förlusten igår. Då tror ni att det smakar lite gott för Kristoffer Olsson? Som, det var väl Gästorup som satte honom i kylan i, i Mittgylland? Mm. Ja. Jag tror att det var det och det smakar säkert gott för honom. Det, där kan man också notera att eh, Viktor Claesson eh, slog en straff som det inte blev mål på för FC Köpenhamn. Eh, nej, de har det ju tungt i ligan FCK även om de har gjort det. Eh, 0-0 hemma mot Sevilla i Champions League får ju ändå anses som rätt bra och att man tog sig ett Champions League var väl ett stort steg. Det Han ser också. ut när man ser, när man ser på uppställningen så är Claesson ut att spela en av tre mittfältare. Mm. Och det kan väl mycket väl bli aktuell för i, i landslaget också i och med att det finns, ja, det, var, det är väl fem, fem mittfältare eh, om man ska försöka kategorisera dem på något vis eh, som uttagna. Uh, och sen då Claesson. Men uh, även Joel Andersson var i, i uh, händelsernas centrum. FCK ville ha honom utvisad men var klev in och, och räddade honom så att var bussens chef fick sen gå ut i danska medier och försvara beslutet och mena på att liksom, foten inte var högt upp högt nog uppe på när han träffade FCK-spelaren. Så att han var på väg att bli utvisad. Man kan ju flika in att Mikael Ischak gjorde mål när Les Porsan vann i Europa League eller om det är Europa Conference League. Jag är väl lite osäker på vilket gruppspel de är. Och de var alla på bänken i helgen när de spelade. Karlström kom in i 73 Inhopp på Kajust också kan man rapportera om från Ligue 1. Och sen var ju Daniel Sungen inte med i truppen när Maccabi Haifa förlorade i helgen i ligan. Han klev ju av otäckt mot PSG i Champions League och tog sig för, för bröstet och sådär. Och förklarade ju för fotbollsklarens desk sen efteråt att han... att han inte kände någon puls och att han upplevde snabba ryck i hjärtat. Men sen så var vi i kontakt med honom dagen efter också då meddelade han att alla tester från sjukhuset så bra ut och att hjärtat är fullt friskt. Snackas om underliggande stress och uttorkning. Ja, det är ju bra att det inte eller det är bra att testerna visar att det var bra men det är ju, man blir ju direkt lite oroad när, när sådana grejer dyker upp. Ja, absolut. När det gäller Mattel Svanberg så startade han för Wolfsburg som fick stryk mot lite överraskande ligaledande Union Berlin. 
eh, och bli utbytt efter en timme. Han har haft lite där i start även för jag såg att Kovac-tränaren berömde honom och tyckte att han var taktisk smart spelare men att han hade mer att ge men inte haft den där drömstarten för eh, eh, Wolfsburg eller sen han lämnade Bologna för eh, Wolfsburg. Vi var ju inne på det att Andreas Linde kände sig kastlig och att det är därför man kallar in Leopold Wolfsburg men Robin Olsen har också haft knäbekymmer i, under förra veckan och var ett frågetecken inför matchen mot Southampton. Nu satt han på bänken där men tror ni att det också spelar in i att man tar in en, en fjärde målvakt att det har funnits ett frågetecken runt Olsen och hur mycket oroar det i så fall skulle ni säga? Jag tror inte att det, det måste ändå vara okej okay med Robin Olsson för annars hade man kanske ändå tagit in någon som är hade varit, nej, jag vet inte. Det känns ju som att han ändå är en bit efter så att säga i, i den här eh, rankingen och att eh, om Linde är osäker. Norfält har ju också haft lite problem, eh, har masserats genomgående så att säga. Eh, så att eh, jag tror ändå det måste väl vara grönt med Robin Olsson annars hade han väl inte flyttat in tror ni? Då kanske det har blivit Karlgren istället. Ja. Eh, Karlgren är eh, Karlgren ligger långt ner. Toppmatch i Holland var det också. Wåhlemark hoppade in när hans final förlorade mot PSV. Och där Jesper Karlsson ju inte är aktuell ännu på ett tag. Det var väl Mikael Wagner på bladet som hade pratat med honom. Och, ja, där han beskrev sina skadebekymmer som egentligen kom från redan inför Nations League-samlingen i juni. Så han gjorde en bicikleta och fick en, en smäll som han fortfarande lider av helt enkelt. Så det är ju deppigt för Jesper Karlsson men det kommer nya tag. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och som vi spekulerade i förra veckan i podden så blir det barn på läktaren i Belgrad, eller hur Martin? 
Mm, jag frågade faktiskt Stefan Pettersson i, i samband med trupputtagningen i förra veckan om just det och då visste inte han men det var någonting det var uppenbart att, att man ville kolla upp det liksom och vara intresserad kring det för att, och sen så kom ju beskedet bara någon dag efter där att det blir barn, de som är mellan 7 och 14 år är välkomna och nu har då Serbiens fotbollsbund gått ut via sin hemsida och bjudit in fotbollsskolor och fotbollsklubbar till den här matchen och man har även medlat att man kommer stå för alla, alla transportkostnader för de klubbarna som, som finns utanför Belgrad då för man försöker Ladda, ladda upp här och, och dra in mycket folk helt enkelt på, på matchen. Och det blir ju, jag kan ju tycka att det blir lite konstigt för att svenska supportrar kan inte åka ner och, och göra sina röster hörda men de ska få ta in barn och, och ändå på något vis skapa någon form av stämning på matchen. Det är lite märkligt måste man ju säga. Om man ska lägga till då att det är ju rasistiska ramsor från läktarplats som har gjort att man har straffats av UEFA. Men var det inte så här när ungen också att det kom in där och de betedde sig dåligt barnen också? Jo, det är så. Nations League. Ja, precis. Det var EM-kvalet. Rumänien, de ju släppte på. Ungern har gjort likadant, men när Norge mötte Rumänien borta så släppte de in 30 000 barn och ungdomar på matchen. Trots att de då hade blivit avstängt för läktaren och jag tycker det är otroligt konstigt att man agerar på det sättet. Att man liksom låter det gå runt och att det sen kan då ja, att de kan lockas till att skrika massa skit. Ah, förbannat konstigt att kunna spela utan publik men ändå med publik. Ja men jag menar de, alltså de tonåringarna där 12, 13, 14 år, det är klart att de kan göra, göra det livat på, på läktarna och stötta Serbien och liksom ge, ge Serbien en fördel i ett läge där Serbien då ska straffas för någonting. Det är ju, ja. det, det är ju det är skumt. Borde man inte i så fall öppna upp för svenska supportrar på platsen? Jo, det, det kan man ju tycka att, att de borde ju få ha en möjlighet eh, kring det hela så att säga. Eh, det är otroligt märkligt. Att, ja, jag, jag förstår det inte. Det låter ju lite vackert på något sätt att man vill eh, släppa in barn men samtidigt är det ju otroligt konstigt. Det, det måste jag säga. Vi såg ju allas vår stjärnreporter Johan Kutschkasslan var i Newcastle och... Eh, Ja, där räckte inte ens hans stjärnstatus till att få Alexander Isak att svara på tre frågor. Han blev totalt dissad av Newcastles svensk. Man hoppade till lite, eller hur? Ja, Isak hade gjort mål och ja. Ja, man trodde att han skulle ställa upp liksom och, och gör, inte, gör inte det efter ännu ett mål. Det är konstigt. Exakt, konstigt med tanke på att han gjorde intervju med andra också som var där, eller med engelsk media. Ja, han, nej, men han gjorde intervju med BBC och med Premier League. Eh, inte med svenska via Play som ju har rättigheterna och inte då SVT. Jag tycker eh, visst han kanske hade brått dem hem eller brått dem till något flyg som skulle ta honom till Sverige, men det känns ju jag tycker det är svagt om, om svenska medier är där att inte kunna ställa upp på tre frågor. Man undrar om det är liksom att de inte gillar det här med att det blir från svenskt håll kanske riskerar att komma in en fråga om Saudiarabien eller två. Tror ni att det är det som är faktor? Ja, alltså det är ju den enda faktorn jag kan se annat än just praktiska bitar. Men det känns som att det, kan man, det hade man kunnat lösa om man gärna ville ställa upp. Så att, ja, min känsla är väl att det, det måste handla om just risken för Saudi, Saudi-frågor helt enkelt. Ja, eller att man är så bekväm att man bara liksom tycker att ja, men vi ses på måndag då. Att man inte 
pallar. Liksom. Alltså, det finns ju det, den delen också att det går väldigt snabbt uppför på något sätt och att man blir del av en, en kultur där man inte känner att man vill eller behöver svara på frågor. Men om man gör valet till en klubb som Newcastle då får man väl tänka vara beredd på att det kan komma någon fråga och då får man väl liksom ha repat in ett svar liksom på det bara. Ja, han kanske har planerat att han ska ha det inövat in, in till landslagssamlingen och vill ta det då när alla, alla svenska medier på plats. Jag vet inte, det kan ju, kan ju vara någon sån idé han har också. För han fattar, han fattar ja. nog att det, att det liksom är en omdiskuterad grej i Sverige. Det, det tror jag nog han fattar. Ja, det, det måste han ju ha gjort. Och jag, menar, jag vet ju att vilket är lite kuriosa att det ändå var Johan Kutschkassans syster Jennifer Kutschkassan som intervjuade honom för via Play där han ändå fick någon slags fråga om, om Saudiarabien och där ja han, jag kan vara förvånad att han har ett mer inrepat svar. Det finns ju väldigt många saker man hade kunnat säga i det läget. Alltså det hade ju varit väldigt enkelt att bara påpeka ja, men så länge Sverige handlar med Saudi alltså, då kan väl jag spela för en klubb. Alltså Ja, jag tycker inte det är så komplicerat men de kanske svävar så långt från den här verkligheten att de tycker inte ens att de behöver fundera på vilka svar man ska ge. Och sen betyder det inte det att jag tycker att han ska, inte ska spela för Newcastle för jag fattar ju verkligen att, att man gör det i det läget och att det är komplicerat. Men att man inte kan ställa upp för frågor är ju lite konstigt. Och jag tror inte det landade helt väl hos stjärnreporten. Hur tror ni det landade hos honom när han man såg ju, man har ju sett det bland annat på stjärnreportens sociala medier hur, hur han liksom vädjar och han sen närmast chockad ut när Isak glider iväg. Ja, det är klart att det är en, en otrolig knäck för honom inför den här samlingen. Han hade ju tänkt åka till England, kamma hem ett riktigt fint reportage och så glida in i samlingen med med riktigt rak rygg och liksom vind i, i segen, men äh, så blev det inte. Sen vet jag inte om det hade med att sig aggressioner att göra, men vi alla fick ju oss var sin rejäl snyting för att vi ska på konferens här idag och inte på, på landslagets presskonferens. Ja, och innan dess, några dagar tidigare så har jag förklarat att jag i princip är slut som journalist och att, ja, eftersom jag då inte ska gå på en dag, han som det finns ju ändå några gånger jag har varit iväg bland annat han har varit iväg. Men jag är slut och ni andra är ja. konferenser och möten är helt meningslösa enligt Kutschkassan. Kommer inte fram till någonting. Nej men det är ju, man har ju oerhörda förväntningar på hans insats idag på presskonferensen som Jan Andersson. Det måste ju, alltså, vi, vi talar ju om den största showen som någon i svensk media någonsin har stått för. Det är ju där ribban ligger efter alla de här attackerna. Ja. Det citatet kommer du inte glömma i första taget Olof att han ja, har sagt det. Nej för det, den som innan tog upp att jag var slut det är ju rätt många år sedan du utnämnde mig till slut. <laughs> Eh, och eh, jag är inte ja, Helt slut är jag inte riktigt Eller vad säger du Martin Om du går in som någon slags kronvitt Mitt emellan mig och Sundberg ah, Här backar jag dig Olof du vet du Men så ah. kan jag inte ha sagt men, men, det. Jo jo då har du visst det Vart var vi då ja, Det var på någon utlandsresa Och du var på väg att blinka på omkörning Och allt vad det var Och jag skulle i princip ha ner i en kista Ungefär den kista som nu Kutschkasslan vill trycka ner mig Hur många intervjuer har du inbokat nu Kring boken, kring Katar Det är några stycken det är några stycken. Ja, men du måste kunna avslöja Är det liksom, är det liksom får det plats på Fingrarna liksom, eller är det mer? Nej, det, 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 det är några stycken Det är några stycken Du får se 
När det ja, men du, får, du måste ju ja, liksom men pumpa upp det här om du säger att du inte är slut. Hur många intervjuer är ju inte klar förrän den är färdig liksom att den är gjort. Så att vi kan summera sig. Du kan väl bara säga antalet. Det är en pågående publicering som alla medieskärer brukar säga. Det är en pågående publicering. Jag tar den gamla Expressen. Detta är en pågående publicering därför jag inte kommenterade. Och det vet man inte om det är en pågående publicering eller ej. Man vet ju inte. Folk kan ju ställa in och så har jag suttit och pratat. Nej. Jag skjuter inte björnen innan den är död eller hur man nu säger. Så att jag ligger lågt. Vi ser det kanske inte blir någonting alls. Men vi hoppas ju. Du har ju redan avslöjat att det blir igen idag i P1. Eller du har redan varit med i P1. Ja, precis. Jag har redan varit med i P1. Så att... Eh, pratat lite VM i Katar. Men den var med VM i Katar två månader. Och att jag då kommer med en bok kommande helgen. kommer ut i helgen. Ja, vi ska inte fastna vid det för mycket. Jag måste liksom knyta an till ett mejl jag har fått någon som är lite upprörd som skriver så här Hej Olof, här måste vi ha en journalistisk uppföljning annars är det en skandal och skandal med versaler och så utropstecken. Då är det, då är det så att i, i avsnittet som kom ut den 13 juni 33 minuter och 41 sekunder in så har Andreas Sundberg gått bort åt trollhättan som stad och fotbollslag samt utlovat seger för Ådervall i toppderbyt i ettan. Och då är frågan, hur slutar det då? Vi underläger 0-1 i slutskedet av matchen går en ur Uddevallas eh, reserv till handling och kastar en trätoffel i huvudet på en spelare. Trollhättan tumult uppstår. Matchen avbryts slutligen vinner Trollhättan med 1-0. En trätoffel. Vad säger du Sundberg? Var det du? Nej, jag är inte där. Men någonting måste ju föranlätt detta. Denna trätoffeln. Det är en trätoffel eller träsko säger man. Eller en toffel eller någonting. En toffel. Jag fick den på övrigt vid sidan på huvudet. Jag var inte beredd. Det känns obagligt. Men jag blev kanske mer rädd än vad det gjorde ont. Säger Allen Kazumovic till den här tidningen TTLA. TTLA, Ja, precis. Ja, tråkiga scener, mycket tråkiga scener säger Marcus Magnusson på Sportexpressen. Han kommenterade matchen. 1-0 till Trollhättan och som om det inte var nog igår så vann Falkenberg mot, Ros- äh, mot Vänersborg med 1-0. Samtidigt som i lördag så blev det bara 0-0 borta mot Lunds BK för era killar. Så nu är ni utanför uppflyttningsplatser. Ja, men fortfarande Sundberg. före Trollhättan. Hur går det för ja. boys? Ja, boys, viktig seger igår mot Norby. P1, nu ser det ljust ut. Kan bli superrättad nästa säsong. Och ännu viktigare det som skedde i Borlänge där Trelleborg slog Brage vilket gjorde eh, Martin väldigt glad. Eller hur Martin? Ja, men jag, du måste, jag måste bara backa lite. 3-1 har du redan förträngt det sinnessjuka 3-2-målet som Norby gör. Eller? När han jo, liksom skickar på sin egen spelare. Det är ju nästan fusk. Ja, vi som inte har sett det, gå in och kolla på det målet det är helt... Ja, ja, det är nog, ja. Det bästa är ju eh, tränaren i Norby, Mark Lind som förklarar förlusten med att eh, han spelar, vill inte spela, de spelar med konstgrässkor på eh, Landskrona IPs eh, höstblöta gräs. Ja, det är väl deras eget problem. Ja, precis. Men han menar att liksom, jag kan inte bestämma vad spelarna ska spela för skor. Ja, det är ju helt obegripligt. Ja, det är sjukt. Ja, ja, men Trelleborg-segen satt fint efter ett haveriet insats mot Halmstad, det, det ska jag säga. Ja, nu lever hoppet för röster. Alla röster ropar öster. Vi får se om det är tre divisioner som gäller nästa år, om det är allsvenskan, superrättan och division 1. Eller kommer Adevall igen? Adevall kommer alltid igen. 
Ja, okej. Okay. De är i alla fall före trollhättan. Då är vår hovleverantör kommit in. Han vill lyfta domarna lite. Så han Oj. har gjort en frågesport för en av våra elitdomar. Det här kan Martin som ett rinnande vatten. Då kör vi 15, 10 poäng, 15 sekunder från och med nu. Denna 35-åring är en av våra sju FIFA-domar på här sidan. Har även dömt elitsen i handboll. I handboll? 35-åring, det känns som att det är en ung då. Det är Adam Ladebäck kanske han dömt handboll. Uh, och sen går vi till åtta poäng Dömde Sundsvare Älvsborg Förra helgen var fjärde domare i Skåne Derbyt på Olympia igår Är Ladebäck eller? Ja, jag vi säger det Tror du på det? Han måste vara en yngste elitdomare Det tror jag också, FIFA-domare yngsta Ja, då går vi ner på sex poäng vi ska ha sagt Han det. bor i Malmö där han även arbetar deltid som idrottslärarna Idrottslärare det här ger oss ingenting. Men ska vi dra och chansa på Adam Ladebäck? Vi drar, vi drar, vi drar. Vi drar, Adam Ladebäck. Ja, ni drar på sex poäng och då kan jag säga fyra poäng. Initialerna är KS. Det är Kaspar. Kaspar Sjöberg. Ja, Kaspar Sjöberg. Ja, precis. Är han 35 år bara alltså? Jag tror att Ladebäck inte... var yngst, men han kanske inte. Det är ju... Jag får ju googla nu för att kolla att hovleverantörerna har levererat. Men han är född 87, 16 maj så han är 35. Ja, Ladebäck är faktiskt bara 30 år gammal men ja, han är ett riktigt skönskott. Ja. Han kunde haft med att han dömde finalen i Svenska Kuppen också. Men hovleverantören bjöd inte på det men han la en luring så att ni körde ut. Ja, det var ingen bra start på veckan men det kommer ju fler chanser eller hur Sundberg? Du gillar ju det här. Ja, absolut. Ja, nu kör vi konferens. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 